0: 大家 好， 我是老三。前面几节课我们讲了幽默大的框架和小的技 巧， 除了这些基本结构以外 啊， 幽默还有一些规律。下面 呢， 我来讲解一下。段子的语言 啊， 越简洁越好笑。你的铺垫如果太长 了， 观众他就需要很长的时间才能理解你的思 路， 笑点呢就容易被稀 释， 也容易被猜 到， 就很难再打破预期。所以呢，尽量减少不必要的语言，这些语言呢，就是你段子里的噪音。这里呢，我就不举例了。说三次节奏呢，不一定是固定在第三次上，而是说呢，是一个大概的规律。比如说，你问一个小孩你叫什么名字？”啊？他回答你了。你过三分钟呢，你再问他：“啊，你叫什么名字呀？”这个时候呢，他可能有点惊讶，不是已经告诉过你了吗？但是他这个时候呢，可能强忍着惊讶，又回答了你。再过三分钟，你第三次问他，你叫什么名字呀？他这个时候可能就莫名其妙地笑起来。我再来举一个例子啊，有一次呢，我去参加一个户外俱乐部的活动，哎，我和他们呢一一握手，每跟一个网友握手，我就说啊，就像大明，就像大明。’你在论坛上所有的攻略我都读过了。我第一次说啊，没人觉得好笑。第二次说的时候呢，估计。可能就有些人觉得你你这个恭维的真虚伪。第三次说的时 候， 大家就全都忍不住的爆笑了。再比 如， 一个女孩她曾经和我说 过， 她说我很欣赏你啊。在和她聊天的时候 呢， 我就经常冒出 来， 哎， 我好欣赏你啊。比如她 说， 哎， 你知道那是什么花 吗？ 那是蔷薇花。我说 哇， 原来是蔷薇 啊， 这你都知 道， 我好欣赏你啊。她说你不要这么虚伪好不 好？ 我说 哇， 你竟然能看出我虚 伪， 我好欣赏你啊。他说：“你调戏我，我不理你了。”我说：“哇，你居然还会不理我，我好欣赏你啊！”之前呢，我们已经知道了，你想让观众笑，就必须要打破预期。你第一次说的时候呢，是让观众建立了一个非常普通的预期；第二次说呢，是让观众强化这个预期；那么第三次再说一遍的时候，就是打破了这个预期。呃，提醒一下、啊。三呢，它是一个很神奇的数字。第四次的时候，很可能就没有效果了。所以，一个段子呢，不宜讲太多次。卓别林他曾经说过，喜剧就是把两样相反的东西放在一起。如果你看过《人在囧途》，你就会发现，只要把两个呃身份地位啊、性格啊这种相反的人放在一起，搞笑的事情呢，就自然会发生。比如自我介绍的时候，如果你是个大胖子。你站在大家面前说，我相信大家看得出来，我是个瘦子。你呢也可以说，呃，因为我皮肤白呢，所以大家都叫我小黑。介绍名字的方面，那么你就可以说，如果你是男的，你就说，哎，我叫丽丽。如果你是女孩，你可以说，啊，大家好，我叫铁柱。介绍爱好方面的时候，你可以说，我这个人呢有两个爱好，抽烟和戒烟。哎，抽烟和戒烟呢，它就是一对矛盾。或者我这个人有三个爱好，喝酒。打架和我哈哈，前面两个爱好给别人感觉好像是一个很霸气的纯爷们儿，结果第三个爱好呢，颠覆了前面的两个爱好，这也就制造了一个矛盾。以上举的例子呢，都是属于呃制造了矛盾这种方式，都可以刺激到别人的笑点，就是把对方的语序颠倒过来，还能构成一个合法的句子。往往呢也能制造意外和幽默，比如说，呃，打倒帝国主义走狗，你把这个词写成走狗打倒帝国主义。再比如说，呃，我把一个我的眼镜戴戴给女孩看，借给女孩戴，然后呢说哇好漂亮，女孩说我的脸型什么眼镜戴上都好看，我说我的眼镜什么脸型戴上都好看。再比如说，女孩说我不喜欢那个地方，我不喜欢那家酒吧，我会说嗯，那个酒吧也不喜欢你。再比如说，女孩说：“我每次看到你都在这个酒吧。”我说：“你错了吧？是我每次在这个酒吧都看到你。”再比如说啊，别人笑起来都很好，都很好看，但你呢不一样，你是看起来很好笑。之前呢，我讲过，常规的不幽默，荒谬的才幽默；普通的不幽默，夸张的才幽默。所以幽默啊，往往伴随着夸张和荒谬。如果说你要想要幽默，你就得抛弃。正经，严肃，很多时候你故意把一些啊、呃、不相干的事情煞有其事的联系起来，就可以起到幽默的效果。比如你和女孩约会啊，你给她加一个辣椒，你说哎来多吃点辣椒，对前列腺比较好。再比如说和其他女孩聊到啊、呃、这个跟前女友感情的时候，我会说，呃我和我前女友以前感情特别好，每天晚上睡觉我们都抱在一起，我会用手臂给她当枕头，这样紧紧抱着入睡。后来呢，我得了肩周炎，他得了颈椎病。再比如啊，你和别人这个聊到你的厨艺的时候，你可以说我的厨艺特别棒，来我家吃饭的人都会把盘子舔舔得干干净净，我都不用刷碗。很明显，这些呢全都是胡说八道的，但胡说八道明显就比一本正经要有趣的多。其实瞎说的本质啊，还是回归到想不到这个幽默的元素里，还是意外。比喻呢，是我们常用的一个修辞手法。如果说你能有用一种比较形象、有创意的比喻，就会给别人留下一个非常深刻的印象，也可以制造幽默的效果。林语堂呢有一句话说：“演讲就像女孩的裙子一样，越短越好。”哎，这就是一个非常形象的比喻。比如说，我以前经常在酒吧玩。有时候碰到女孩抽烟呢，我就会调侃她，我说你知道吗？你抽烟的样子非常好看，非常有味道，像一个人。女孩一般就会好奇说啊，像谁呀、啊？那么我就会回答她说像鲁迅。这就是一个制造矛盾的比喻，因为鲁迅是男的嘛，而且是老年人，对不对？跟她这个年轻的女孩不一样，这样就有了一个幽默的效果。再比如在酒吧啊、呃，看到一些女孩跳舞，我会这个调侃她说，我说哇，你舞跳得好棒，好标准。女孩一般会说谢谢，我接下来呢，我会调侃她说：“你跳舞就像在做广播体操一样，非常标准。”这个呢，也就是一个形象的比喻。再比如，呃，有时候和别人一起吃饭，和女孩约会吃饭，我会调侃她说：“那筷子就算是你儿子，你也得让他歇会儿，是不是？咱们少吃一点，多聊聊天，这样也挺好的呀。”想要用好奇妙的比喻啊，就需要你在日常生活当中呢，细心的观察。用二次联想把 B 的特性结合到 A 上，就可以达到幽默的效果了。不过要注意啊，有些比喻它虽然很形象，但是没有幽默的效果。这个原理呢，我也没搞懂，所以呢，我把它归结为一个小点，就是先把一个事物啊分解成多个选项，然后分别选，一直选完，这个意外感就来自于大家都以为有些类别不会被选中，但是结果你呢全部选中了。这就打破了听众的预期。比如别人这个问你，哎，你今天会开的怎么样？你可以说，嗯，挺好的，有开头，有中间，还有结尾。再比如说，别人问你，哎，什么是好的文章？那么你可以说，好的文章必须开头要好，结尾呢也要好，中间的那一部分吧，它也得好。再比如别人问你，哎、呃，你你想提高成绩，那你怎么你怎么安排这个语文、数学和英语呢？这三门课程你怎么分别对待？你可以说，呃，我我想，我如果说想要尽快的提高我的成绩啊，我想多放一些精力呢在语文上，呃，多放一些精力呢在数学上，最后呢再多放一些精力在英语上。多类分选有趣就有趣在你是故意犯傻，你故意不一下子说完。还有一点要注意的，多类分选最好是三个。如果说你分的太多类了，你得讲很长时间，那么就让别人理解的成本加大，然后呢也。容易让别人猜到，这样的话就不能打破预期，制造幽默的效果了。以上呢是幽默风趣的一些小技巧。幽默的本质上来说啊，还是铺垫加包袱，这是规律，基本上是不变的。这个是大的骨架。我们今天所讲的这些是幽默的小技巧，是具体的方法，是骨架上的血肉。两者结合呢，才能创造出更好的段子，才能成为一个更幽默的人。